0: Tout de suite, vous retrouvez Marie Folio, c'est le témoignage du jour.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Alors aujourd'hui, je suis avec Amaury Guilhem. Bonjour. Bonjour Marie. Alors c'est gentil d'être avec nous parce que vous venez de loin, vous venez de Marseille. Oui,
0: c'est pas trop loin quand même. C'est pas trop loin,
1: mais il fait un peu meilleur qu'ici en ah tout Ah oui, cas. ça je vous confirme. Ouais. Vous vous baignez encore là-bas
0: <rire> Oui, ça ne pas froid, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'avoir un pull. <rire> bon,
1: après cette petite parenthèse météo. météo, on va parler de ce qui nous a intéresse. Donc vous, nous profitons de ce fameux passage à Paris pour vous recevoir et parler de cette association qui vous tient particulièrement à cœur, dont vous êtes le directeur et pour lequel vous vous avez changé d'orientation professionnelle, mais ça, on va en parler. Et ça s'appelle la Maison des Plus Petits. Mmh. Alors, qu'est-ce que la Maison des Plus Petits C'est le premier lieu de vie en France dédié spécifiquement à l'accueil des enfants de zéro à 6 ans, confié à l'aide sociale à l'enfance et porteur de handicap, ça c'est important aussi, mm -hmm. des enfants qui sont porteurs de handicap. C'est important pareil. parce
0: qu'en fait pour ces petits-enfants, cette tranche d'âge entre 0 et 6 ans, il existe extrêmement peu de structures en France de l'aide sociale à l'enfance qui sont adaptées pour des enfants avec un handicap ou en tout cas avec un problème médical lourd, ce qui fait que ces enfants, parfois plusieurs mois, plusieurs années, les premières années de leur vie, ils les passent à l'hôpital ou en pouponnière ouais, ça. parce qu'il n'y a pas de famille d'accueil ou d'assistants familiaux qui se proposent pour accueillir un petit enfant avec un handicap, que les structures de l'ASE ne sont pas forcément adaptées pour, ouais. et du coup ils restent, alors que médicalement ils sont sortants, ils n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, et pourtant ils y restent, et comme ils ne peuvent pas rentrer à la maison parce que le juge l'a décidé, ou qu'ils n'ont plus de famille, c'est des enfants qui sont dans leur chambre, il n'y a pas de visite, ils ne sont pas pris dans les bras, personne ne leur chante de chansons, tout ce que l'enfant reçoit de gratuité relationnelle, ils ne le reçoivent pas.
1: Oui, et d'ailleurs il y a un documentaire euh, pour présenter votre association sur votre site, qui parle des invisibles. Vous trouvez que c'est tout à fait le les invisibles. En
0: fait, le terme d'enfant invisible, c'est un terme qu'a utilisé le défenseur des droits et la défenseur des enfants dans un rapport ah oui, en 2015.
1: Officiel. Voilà, c'est ça.
0: Et qui s'appelle euh, Handicap et euh, protection de l'enfance, des droits pour les enfants invisibles. Et en fait, ces enfants, ils, ils expliquent qu'ils sont à l'intersection de plusieurs politiques publiques, notamment la santé et la justice. Et en fait, bah, le système français fait que quand on est entre deux, euh, entre, entre deux politiques publiques, bah, parfois on tombe dans le trou et on devient invisible. Ouais. C'est le cas de ces enfants-là. Et de la maison des plus petits, c'est d'essayer d'ouvrir des lieux de vie pour que ces enfants, déjà, ne soient plus invisibles, qu'on sache qu'ils existent. Oui, oui. Euh, il y a en France 15 000 enfants qui sont qui ont entre 0 et 15 ans et qui sont pris en charge par la ZE et qui ont une vie. Oui, ça fait quand même
1: 17 D'enfants euh, handicapés qui sont pris en charge. Voilà, alors,
0: après, tout, tous ne sont pas concernés, tous n'ont pas entre 0 et 6 ans. Certains trouvent des familles d'accueil. À partir de 6 ans, euh, il y a beaucoup plus de structures de type IME qui accueillent les, les alors, enfants. Alors, IME,
1: on rappelle, c'est des maisons euh, voilà, où, où, spécialisées. Voilà,
0: qui permettent d'accueillir des enfants avec un handicap qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale et du coup, qui sont la journée pris en charge. Mmh. Et ils sont pris en charge dans ces structures 210 jours par an mmh. et du coup, les familles d'accueil euh, se disent au moins la journée, mon enfant est pris en charge, et par après, des professionnels, par des professionnels mmh. et qui avec tous les sujets d'éveil, etc. Mmh. au niveau éducatif pédagogique, et puis après la famille d'accueil s'occupe de l'enfant le soir le week-end, pendant les vacances scolaires mais 210 jours par an, il est pris en charge la journée ouais. pour les moins de 6 ans, en fait ça n'existe ouais. pas et c'est pour ça que les familles d'accueil sont moins euh, c'est moins facile d'accueillir un enfant, de, parce que ça veut dire qu'on l'a à 24, avec en plus 3 rendez-vous de kiné par semaine, un rendez-vous d'ortho de, de la psychomote et donc en fait c est, c est, ça, voilà, ça prend toute la vie et on comprend, et les familles d'accueil qui déjà ouvrent leur famille à l'accueil d'un enfant venu d'ailleurs, et eh bien on comprend que ce
1: soit lourd pour elles. Bien sûr, bien sûr. Et alors avant de, de revenir sur la maison des, des plus petits, on a un petit peu euh, euh, tra, comme tradition dans cette émission de présenter la personne avec qui on est. Donc Pardon. on va parler un petit peu de vous. Je me suis emballé <rire> là. Je... C'est très bien. Comme ça, ça prouve que vous êtes passionné. Et c'est formidable. Et de toute façon, on ne fait pas ce genre de, de métier si on n'est pas passionné, parce qu'il y a beaucoup d'humains dedans. Mais alors vous, vous avez un parcours de vie, euh, alors on disait chaotique, hein en dehors du micro, mais c'est plutôt positif, en fait, votre parcours de vie, en parce tout. que vous vous êtes beaucoup investi dans l'association la, du Rocher. Vous oui. avez vécu pendant euh, trois ans, je crois, euh, oui. euh, dans une cité. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez vécu euh, autant de temps en famille dans une cité. Quel bah, était le en fait, but
0: bah, J'avais été journaliste avant, et puis comme journaliste, vous savez, vous le savez, Marie, vous oui, passez hein, votre peux. temps à donner la parole à des gens qui font, et au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé de donner la parole aux gens qui faisaient, et j'avais envie de faire moi-même. De vous euh,
1: investir dans quel, dans un
0: concrètement, voilà. quoi, de mettre un peu les mains dans, dans le cambouis, et puis j'étais très interpellé euh, par la question des banlieues, la question de l'islam, la question de, de toutes les précarités qui s'amoncellent dans, dans ces quartiers-là, mm -hmm. et, euh, et avec le désir vraiment d'aller à la rencontre des personnes qui vivent, aussi comme chrétiens, hein, d'aller à la rencontre de ces personnes de, de confession majoritairement musulmane. en tout cas c'est le cas à, à Marseille. Et euh, voilà, et donc euh, du coup, euh, en famille, on a fait ce, ce choix, euh, ce discernement de s'engager euh, au Rocher. Le Rocher nous a envoyé effectivement dans une cité des quartiers nord de Marseille, campagne l'évêque euh, pendant trois ans, et puis ensuite j'ai travaillé deux ans au sein de l'équipe nationale du Rocher ouais. euh, Voilà, sur la communication, la recherche de fonds, mais donc cinq ans d'engagement au Rocher.
1: Et alors cet engagement, est-ce qu'il vous sert dans, dans votre, votre Nouveau métier, on va appeler ça un métier tout de même Est-ce que ça vous sert
0: Oui, parce qu'en fait, alors le, le, le Rocher C'est une association catholique d'éducation populaire On est vraiment en prise avec des sujets D'éducation, d'animation de rue D'accompagnement des parents aussi Qui vivent dans ces quartiers-là avec toutes les fragilités Qu'on peut imaginer Et donc cette dimension, ça a été pour moi la, la, Une expérience de, de travail social Qui n'était pas du tout la mienne avant, j'étais journaliste hein, Donc euh, voilà, c'était une grande découverte Avec mmh. beaucoup de curiosité Et, de, et de, de joie au quotidien, beaucoup de difficultés c'était pénible, il y avait un gros trafic de drogue euh, voilà, qui nous cassait les pieds, mais la qualité des relations humaines qu'on a créées avec les personnes était d'une richesse inouïe. Oui. Et donc cette dimension de relationnel, social, je l'ai expérimenté et elle a été vraiment, pour moi, elle a été une source de, de grande joie. Aujourd'hui avec la maison des plus petits, il y a toujours cette dimension sociale, oui. mais il y a la dimension médicale, médico-sociale. Elle pour laquelle je n'ai pas d'expérience euh, mais de la même façon que j'ai découvert l'univers du travail social avec le Rocher je découvre l'univers du médico-social avec la ouais, maison des plus petits, toujours avec la même curiosité et euh, j'aime beaucoup Et <rire> alors je,
1: comment, parce que c'est quand même des engagements qui sont très forts émotionnellement tout de même, que ça soit quand on vit en cité où on voit la précarité, mmh. beaucoup de précarité, beaucoup de détresse humaine, de famille familiale, etc. Et maintenant, l'enfance, l'handicap, l'adoption, et c'est quand même des endroits où il y a des, une charge émotionnelle qui est forte. Mmh. Comment on se protège de ça et comment on reste, je dirais, professionnel, quoi Comment
0: alors bon, déjà, moi, le, humainement, euh, personnellement, moi, le, le cadeau, c'est quand même ma femme et mes enfants.
1: Oui, c'est votre stabilité, <rire> bah, ça, on va voilà, dire.
0: Ça crée quand même un, un équilibre. Effectivement, quand on est aux prises avec des, 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 des questions, sujets des sujets forts, de, de personnes qui vivent des difficultés lourdes, bah, effectivement, l'espace le, familial, le couple est un lieu quand même sur lequel on s'appuie de ressourcement, etc. Euh, le deuxième appui, je ne veux pas faire de hiérarchie, sinon Jésus va m'engueuler. Euh, <rire> Il aurait peut-être raison, <rire> parce que si je le préfère pas ma femme mon père <rire> et mes enfants voilà c'est écrit dans l'évangile en tout cas je, je m'appuie évidemment aussi euh, bah sur la foi euh, voilà on est en chemin enfin, est on a tous à se convertir mais mmh. c'est un autre quand même euh, voilà pilier pilier fort et puis euh, ce qu'il faut c'est s'appuyer sur aussi dans ces projets là des architectures euh, au niveau associatif voilà il y a une, un président conseil d'administration une équipe des responsables enfin, voilà, on n'est pas seul à porter euh, on est tout, pas ça, seul à oui, porter à tout ça et il faut arriver à créer cette vie d'équipe, créer ces espaces de parole. On peut aussi parfois vider son sac, dire qu'on en a marre, etc. On a le droit d'en ouais. avoir marre, on a le droit d'être fatigué. On a, voilà. et, et, euh, il faut et, des
1: soutiens. Des il soutiens faut des soutiens,
0: fois. il faut des appuis. Donc Pour moi, c'est ma famille, c'est euh, la, la foi. foi et puis c'est ce qu'on vit euh, en équipe.
1: Est-ce que vous croyez que tout le monde peut... C'est comme une vocation quand même de s'occuper de l'humain. Est-ce que vous croyez que tout le monde peut, peut avoir ce genre de parcours
0: je pense qu'on n'a pas tous les mêmes appels, clairement, on n'a pas tous les, les, mêmes, les mêmes vocations, et il euh, y a plein de charismes différents, et, et c'est bien que chacun déploie les charismes et les talents qui lui ont été euh, confiés. Euh, euh, voilà, vous, là, vous, êtes, vous me posez des questions, et ben c'est votre charisme, et vous le faites très Merci bien Marie, Merci et, et ça blondie. me permet grâce à vous de partager, pour moi. <rire> de partager ce qu'on vit dans cette expérience-là, et voilà, chacun est à sa place et fait son, fait son job. Euh, il n'y a est... pas d'inutile pour vous Non, fait, non, non il faut arriver simplement à discerner euh, là où où le Seigneur nous attend. Ouais. J'avoue que moi, du coup, pour moi, c'est plutôt une question, parce que, comme je vous l'avez dit, je, je peux être un petit peu changeant parfois. Je ne euh, sais pas si
1: c'est changeant ou si vous vous laissez euh, guider, euh, oui, ouais. Je ne sais embarquer. pas, c'est une, une question aussi.
0: Vous, voyez, vous savez, hier soir, j'étais en train de, de relire un, un livre euh, que Monseigneur Aveline va publier là, sur Charles de Foucault, ce qu'on s'aime beaucoup avec Monseigneur Aveline, cardinal. Ouais. et du Qui coup, vous, il vous soutient et, et surtout. Ouais, qui était là à l'inauguration de la maison euh, le 10 septembre dernier. Il m'a demandé de relire un livre sur Charles de Foucault et ça m'a beaucoup consolé parce qu'en fait je vois que Charles de Foucault il a changé tout le temps et à chaque fois qu'il arrivait à un endroit il se disait en fait le Seigneur c'est pas là qui m'appelle ouais, il faut que je ouais. reparte
1: ailleurs quoi ouais, ouais. il
0: était à la Trappe de notre dame de Neige, il était à Nazareth il a été en Algérie puis il est revenu en France et puis et puis il allait pleurer à la grotte de la Sainte-Baume en disant mais en fait Seigneur où tu me veux bon bah, moi parfois j'ai l'impression d'être comme ça mais ça me console <rire> de voir que Saint Charles de Foucault était comme ça je me dis que je suis pas complètement paumé
1: j'espère donc pas enfin, un message négatif de changer de de voix donc on va en revenir à l'association la maison des des, des, des plus petits, vous avez déjà présenté le concept donc accueillir ces enfants porteurs de handicap euh, qui sont placés, on, on dit placés. Euh, et pourquoi, quel a été le point de départ de cette association
0: le point de départ, c'est euh, euh, la canonisation de Mère Teresa euh, ah. à Rome en 2016. Euh, Violaine Roger, qui est assistante sociale et infirmière de formation, qui est aujourd'hui présidente de l'association, euh, ressent ce désir très fort, après une expérience professionnelle qui avait été douloureuse pour elle, euh, dans une, ce qu'on appelle une pouponnière médicalisée, donc un de ces lieux où sont accueillis ces enfants, une des rares structures où sont accueillis ces enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et avec un handicap ou un problème médical lourd. Elle désire de, d'ouvrir des lieux de vie où euh, ses enfants puissent euh, être accueillis, recevoir de l'affection, être euh, accueillis dans ce qui ressemble à une vie de famille. Elle, elle avait travaillé dans une pouponnière de région parisienne euh, dans laquelle il y avait 120 enfants. Oui, C'est énorme déjà. C'est énorme et on, en fait, euh, voilà, elle en parlerait mieux que moi, mais en tout cas, elle a, elle a été témoin de situations euh, qui lui sont apparues comme euh, douloureuses en disant finalement, ses enfants, il, 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 il reçoit, même si L'équipe l'équipe médicale, etc., essaye de déployer toute l'énergie possible. Ces enfants, tout ce qu'ils hein, peuvent, ils pourraient recevoir de vie autour d'eux, de quelqu'un. Ben, je te lis une histoire, je te chante une chanson, je te prends par la main juste parce que, que des te... choses
1: humaines, quoi. Ce qu'on vit, euh, ouais. voilà
0: ce qu'un enfant peut ce qui peut semble naturel pour espérer vivre dans ouais. une famille. En fait, voilà, et ben là, ils reçoivent pas parce que parce que trop d'enfants, parce que on connaît la situation de l'hôpital en France aussi, etc., mmh. Mmh. et que en les crise. équipes médicales ont, ont beau déployer toute l'énergie qu'elles peuvent. Elles sont aussi épuisées, elles sont pas assez nombreuses, etc., etc. Et donc quand l'infirmière vient dans une chambre, elle vient pour faire un soin ou pour prendre la température, mais elle ne peut pas rester une demi-heure pour chanter des chansons et pour lire une histoire à l'enfant. Donc voilà, elle, elle a fait ce constat-là, et elle s'est dit « c'est pas possible ». Il faut qu'on ouvre des lieux de vie où ces enfants qui sont privés de vie familiale, soit parce qu'ils ont été abandonnés ou nés sous X, soit parce que le juge a considéré, suite à un signalement, que le retour en famille pour l'instant n'était pas souhaitable pour l'enfant, euh, bien, il faut que ces enfants-là aient des lieux où ils, pu ils puissent goûter euh, cette vie de famille de laquelle ils sont privés pour l'instant, plus ou moins durablement, euh, voilà, pour que ces premières années de la vie ils puissent recevoir le plus d'affection possible, ce qu'un enfant peut espérer recevoir euh, s'il était né dans une famille où cette affection est, alors, lui aurait été donnée.
1: Ouais. Et alors, euh, six, ans six, ans de...
0: donc, six ans six ans parce à se que, battre,
1: j'imagine c'est très long. Bah déjà, pour faire
0: connaître la situation, l'existence de ces donc, enfants, alerté, euh, voilà, ces enfants invisibles existent, euh, voilà, et donc euh, le faire savoir, et ensuite déplacer effectivement des montagnes pour aller rencontrer l'ARS, les départements, etc. Parce que évidemment, on n'accueille pas des enfants avec un handicap et confier à l'aide sociale à l'enfance sur un coup de tête, juste parce qu'on est très généreux. Euh, on est dans un pays, il y a des lois qui mmh. encadrent tout mmh. ça, il faut avoir des faut autorisations, de façon des agréments, il faut trouver des bâtiments qu'on remet aux normes, ça demande énormément d'argent. Mmh. À Marseille, c'est quasiment un million d'euros de travaux euh, ouais. pour, pour mettre aux normes la maison que le diocèse de Marseille a, a louée. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est beaucoup d'argent qu'il faut trouver pour investir dans les travaux, dans des maisons, dans des bâtiments. C'est des, des montagnes à déplacer pour ouvrir des portes dans des conseils départementaux ou des ARS pour essayer de, de, de monter ensuite des dossiers et Un obtenir des autorisations. Un travail énorme. Il y a des portes qui ont été ouvertes, qui se sont aussitôt fermées. Euh, et puis, d'autres portes qui, petit à petit, se sont ouvertes. La première qui a assez le plus ouverte, ça a été le département des Bouches-du-Rhône, oui et puis le département des Yvelines, peut-être qu'on en parlera qui oui, sera la, la deuxième aussi, étape, mais le département des Bouches-du-Rhône qui est celui qui parmi ceux qui avaient été sollicités a accueilli le projet en disant on en a besoin, on n'a pas de structure comme ça sur les Bouches-du-Rhône, quand on a des enfants comme ça on ne sait pas où les envoyer, mmh, mmh. on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les mettre, etc. Et donc oui, on va travailler avec vous et le département des Bouches-du-Rhône a été le premier en France à donner ce qu'on appelle une autorisation d'exercer à la maison des plus petits euh, en juin 2021 et ce qui a permis là, en septembre le 2022 Exactement, c'était l'inauguration.
1: Moment très fort, j'imagine, cette inauguration après tant d'années de bataille. Mm -hmm. euh, alors, pouvez-vous nous décrire tout bêtement ce lieu de vie pour les enfants Déjà, comment est-il et qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur pour que l'enfant ait cette affection dont vous parliez Alors,
0: c'est une maison, déjà. C'est une déjà. maison avec important un de jardin, le dire. avec des chambres qui ressemblent en rien à des chambres d'hôpital. Il n'y a pas de robinet à oxygène sur les murs, il n'y a pas de mur tout oui, blanc. C'est euh, Il voilà, a personne en blouse blanche. C'est une maison qui est belle qui a été voulue belle avec des beaux matériaux. Et je vous Parce... conseille
1: d'avoir le reportage qui est sorti sur l'inauguration qu'on a sur le site où on ouais. voit que même le mobilier est joli. Voilà.
0: Et ça, vraiment, c'est un choix. Et parfois, il y a des gens même qui n'ont pas compris en disant « Mais en fait, pourquoi vous avez mis autant d'argent euh, dans cette maison pour faire quelque chose de beau ah, C'est trop beau !» Et en fait, le choix que fait l'association volontaire, c'est dire « En fait, il n'y a rien de trop beau pour les plus petits. » Et le beau apaise, et le beau console, et le et beau guérit. Et quand on a des enfants qui, dès les premiers mois de leur vie, sont cabossés, quand on va accueillir leurs parents qui ont des qui sont fragilisés par toutes les épreuves qu'ils vivent dans leur vie et notamment le fait que leur enfant quand Quoi qu'il se soit passé, on n'est pas là pour juger. Leur enfant leur a quand même été retiré à un moment. C'est extrêmement violent. Mmh. Et ben le désir, c'est d'accueillir ses parents dans un lieu qui est beau, qui apaise, qui fait du bien, qui montre qu'on a voulu penser les choses comme un écrin pour accueillir chaque petite perle qu'est chaque personne, chaque enfant. Et donc la maison, elle est belle. Euh, voilà des beaux matériaux, des beaux meubles. Il va y avoir un beau jardin aménagé. Pas de blouse
1: blanche, vous disiez. Donc ça veut dire blanc. qui travaille de, Alors, dans cette maison Il y a des
0: permanents lieux de vie puisque le statut juridique, c'est ce qu'on appelle un lieu de vie et d'accueil. C'est pas très connu, mais c'est un modèle juridique dans les structures médico-sociales qui permet d'avoir des personnes qui habitent sur place. Donc on a un couple qui est responsable de la maison, lui a été médecin pendant 40 ans, c'est un couple à la retraite qui s'est mis à disposition du projet. on a une responsable Qui habite dans la maison du coup qui est Alors qui a une petite maison attenante, ah, attenante voilà vraiment, mais qu'elle lieu de vie On a une responsable adjointe qui est orthophoniste de formation et là qui vient travailler comme un responsable adjointe. Elle a un studio qui est aménagé sur place et puis on a trois volontaires en service civique qui ont leur chambre sur place. Donc on a six permanents lieux de vie qui habitent sur place. Et grâce à cette, euh, ces permanents, eh bien, ça permet de recréer justement cette structure qui ressemble à une vie familiale. C'est-à-dire que les, les enfants, en fait, bah, quand ils prennent leur repas, il bah, y a les autres qui ouais. sont là, comme des grands frères, ouais. des grandes sœurs, un grand père, une grand mère. Voilà, c'est une vie de famille qu'on essaye de, de recréer. Et, et en plus en journée, parce qu'il y a cette dimension médico-sociale qu'il faut porter, on a une infirmière à temps plein, psychomote, psychologue, éducatrice de jeunes. Et alors, donc
1: votre, le, le but de, de cette maison, c'est d'accueillir sept enfants, ce qui est peu, finalement, mais je pense que ça fait partie du concept, en fait, de, oui. de, de ces maisons des plus bon, petits. De, que, parce que vous aviez dit, 120 voilà. enfants à accueillir, c'est pas possible, c'est de garder la hum. dimension à taille familiale. Voilà, parce qu'en fait, on a sept enfants,
0: six permanents lieux de vie, ça fait déjà 13 personnes qui vivent ensemble dans la même maison, âge 24. Ouais, voilà. ouais, donc, euh, ça, est, ça reste
1: à taille humaine. Exactement. Humaine.
0: Et après, euh, clairement, le désir, c'est de pouvoir ouvrir d'autres maisons des plus petits ailleurs. L'idée, c'est pas de faire une grande maison des plus petits avec 50 enfants, c'est d'en faire plusieurs petites.
1: Un peu partout dans le territoire français.
0: Là où, en tout cas, il y a des besoins qui ouais, sont identifiés. Ouais. Il y a le département des Yvelines qui a donné une Donc autorisation d'exercer. Donc, c'est le prochain projet qui est bien engagé, là, puisqu'il y a un lieu qui a été identifié, euh, qui est en passe d'être confirmé. Et puis, on, ça veut dire qu'on va pouvoir lancer les demandes d'autorisation de travaux, euh, démarrer les travaux. Tout ça, ça prend du temps, ne serait-ce que les autorisations, les permis de construire, etc. On peut espérer que la maison des Yvelines ouvre début 2021.
1: Ah, tout de même, c'est un peu plus court que 6 ans de euh, bah, préparation. On
0: capitalise sur oui, toute l'expérience. Euh, voilà.
1: Et un dernier mot, parce que c'est notre dernière minute déjà. Vous avez accueilli votre première petite fille.
0: En fait, c'est un garçon. Ça aurait pu être une petite fille. Ça a changé voilà. comme ouais, quoi. Ça, ça a changé. Euh, mais voilà, il y a le, effectivement le premier enfant qui est arrivé euh, à Marseille la semaine dernière. Le deuxième qui est arrivé cette semaine. Et l'aventure continue. Et alors, ça se passe bien et ça se passe bien. Moment fort encore. On apprend un moment fort. En fait, on va de moment fort en moment fort. Donc les moments forts, bah, ça suscite aussi de l'émotion. Ça suscite, euh, voilà, ça chamboule. Mais c'est comme ça qu'on avance.
1: Et quels sont vos besoins Parce qu'on va terminer quand même. Pour un si beau projet, j'imagine qu'on a des besoins. C'est quoi vos besoins Alors,
0: pardon d'être bassement matériel. Hein, non, mais là, on a eu plein on a, de dons on dit... de jouets, de vêtements. Et les gens ont été hyper généreux. Il y a plein de gens qui sont venus nous aider, donner de leur temps. Là, notre besoin, clairement, je vais le dire, c'est pour la maison des Yvelines c'est un projet, on achète la maison parce ah, que alors là, vous ne voulez pas vous acheter. L'immobilier dans les Yvelines, c'est quand même compliqué. Et là, on a trouvé un bien qui correspond. On l'achète. Donc, achat plus travaux. L'ouverture de la maison des Yvelines, c'est un budget d'un million quatre.
1: Ah, voilà. Donc, des dons. Des voilà. dons. Voilà. <rire> des dons pour ce très très beau projet qui est porteur d'espérance, de, finalement, pour ces enfants qui sont des invisibles, comme on en a parlé au début de l'émission. Donc, merci beaucoup, Amaury Guillem Merci, Marie. Et puis, je rappelle donc, quand même que vous êtes le directeur de la maison des plus petits. Euh, la première maison vient de s'ouvrir à Marseille, là le, le 10 septembre. Elle a accueilli son premier petit garçon. Et prochaine étape, c'est les Yvelines. Chez vous. Chez moi. <rire> Au revoir,
0: merci à beaucoup. À bientôt.